0: Thomas, man soll ja nicht übers Alter sprechen, aber wie wohnen junge Menschen heute? Wenn man sogenannte junge Menschen beschreibt, dann gibt es eigentlich drei Gruppen. Das ist im Moment sehr spannend zu beobachten, gerade auch seit der Pandemie. Nehmen wir mal die Studierenden raus. Von den Studierenden, was immer das im Einzelfall ist, wohnen mittlerweile 30 Prozent zu Hause. Das ist ein bisschen verwässert, die Aussage, denn äh, gerade die ersten ein, zwei Semester oftmals, bevor man sich gefunden hat und dann auch vielleicht kurz vorm Ende des Masters zieht man wieder zurück, ja. Ein Phänomen, was es eigentlich vor der Pandemie gar nicht gab, denn äh, Student oder Auszubildende war eigentlich immer dann eher weg diesbezüglich, ja. Und es hat sich die letzten Jahre aufgebrochen, Versteiger war sicherlich die Pandemie und heute erlebt man als zweite Gruppe eigentlich WG-Menschen. Und WG-Menschen kann man schon immer das ist normal, man mietet eine Wohnung, teilt sich die Kosten, ist sehr effizient unterwegs und da hat jeder eine Motivlage diesbezüglich. Übrigens auch von Menschen, die in zwei Zimmer apartments wohnen, auch dort lebt man so einen leichten Trend, dass oftmals das zweite Zimmer vermietet oder untervermietet wird. Also ein kleiner Trend diesbezüglich. Und die dritte Gruppe, das ist ganz spannend, das ist ein komplett. Segment namens Student Housing. Ähm, Student Housing hat nicht unbedingt immer was mit dem Student oder der Studentin zu tun, sondern wir nennen das auch zum Beispiel bei dualen Studiengängen oder Auszubildende, ähm, die Geld schon verdienen, aber am Ende des Tages sagen, naja, ich hätte gerne ein Zimmerapartment und zwar für mich allein. Die Motivlage ist immer so ein bisschen schwankend, denn mit den drei Segmenten, einmal die wohnen zu Hause, ich wohne äh, in der WG oder zur Untermiete und ich habe ein eigenes Apartment, sind natürlich unterschiedliche Preisschilder zu, äh, normalerweise zu sehen. Das Boomende Geschäft vor der Pandemie waren diese sogenannten Student Housings. Und es ist deswegen so spannend attraktiv, weil Student Housing eigentlich in Deutschland waren halt Einzimmer-Apartments und da waren meistens, ja, wir waren da drin Einzimmer-Apartments, alleinstehende Menschen, wie so es immer schon heißt, also alles so typografische Abgrenzungen bei der Statistik. Ähm, man muss wissen, dass von dem demografischen Wandel, wir mittlerweile in jeder der Ballungszentren in Deutschland oder der A- und B-Städte wohnen über 50 Prozent sind sogenannte ein personen -Haushalte. Also keine Singles, das ist ein soziotypografischer Begriff, Singles, sage ich immer so locker, sind die von Parship oder Elite-Partner. Aber es geht um Menschen, die haben als Haupt, einen Hauptwohnort ist ein, eine Wohnung, oftmals ein Einzimmerapartment. Und deswegen, der demografische Wandel hat dafür gesorgt, dass Investoren die letzten 10, 15 Jahre immer diese Einzimmerapartments gebaut haben. Ökonomisch war das natürlich auch nicht ganz schad schadfrei, weil, positiv formuliert, man hat natürlich auf wenigen Quadratmetern einen hohen Ertrag gehabt. Das heißt, da haben sie eigentlich zwei gefunden, die einen, die sagen, ich würde gern für mich sein. Ich möchte nicht in eine WG gehen, warum auch immer. Ich möchte von zu Hause raus, verstehe ich schon. Verdiene ein bisschen Geld oder, oder bekomme vielleicht ein bisschen was von Oma oder, oder arbeit natürlich auch nebenbei. Und für mich ist es eigentlich das neue Auto, ein eigenes Zimmer für mich, ohne mit anderen Menschen irgendwie Spa teilen zu müssen. Klingt erstmal so ein bisschen komisch, Luxus vielleicht, ja. Aber ist ein Segment geworden, Student Housing, was sie die letzten 10, 15 Jahre massiv Bahn gebrochen hat. Deswegen, Kapitalmarkt liebt es immer noch, weil hohe Erträge auf wenigen Quadratmetern. Und die Typologie lautet... Es sind äh, ein äh, nicht nur Studenten, sondern es geht halt immer mehr ins Erwachsenenthema auch rein. Aufgrund des demografischen Wandels, äh, wie gesagt, 50% plus sind ein personen soweit so gut. Die zweite Gruppe, die WG, ist etwas, was den Wohnungsmarkt eben auch massiv mittlerweile ähm, unterminiert. Das heißt, WG-Formen sind gar nicht mal so sehr aus der Rationalität, Hurra, ich ziehe eine WG, sondern kommen aus dem negativen Impact, der lautet, okay, es reicht nicht für ein Sim-Apartment, ich möchte aber auch zu Hause nicht wohnen, weil es oftmals gar nicht geht, beispielsweise, sondern ich suche mir eine Zweckgemeinschaft. Und diese Zweckgemeinschaften, und die Zweckgemeinschaften sind immer billiger als ein Hotel, muss man auch so sehen, ja. Das heißt, der Markt hat, was das Wohnungsthema betrifft, die letzten Jahre eigentlich vor allem dieses Student-House-Segment so rausgepickt, äh, wo man sagen kann, mein Gott, die Wachstumsraten waren gewaltig. Was ich noch nicht erzählt habe, warum die Wachstumsraten so gewaltig waren, neben der Nachfrage, war natürlich auch der Zinssatz entscheidend. Das heißt, dieses Nullzinsumfeld 2014-15 aufwärts, sind viele Kapitalanleger eingestiegen so ein Markt, die sagen, naja, wenn diese Professoren alle sagen, irgendwie werden es immer mehr, die so ein Zimmerpartner nachfragen und immer mehr studieren und immer mehr Helikoptereltern, so die ganzen klassischen Geschichten und ich kann so ein Ding kaufen für 150 200.000 Euro und habe null Zinsumfeld, mit anderen Worten, es war eigentlich genau die Sparbüchse wie viele Kapitalanleger, die gesagt haben, mein Gott, fantastisch, ich bekomme eine eigene Immobilie oder eine Wohnung ähm, in der in Größenordnung, das ist bezahlbar und irgendwie die Mieten kann ich auch immer erhöhen oder lasse erhöhen durch den jeweiligen ähm, Betreiber diesbezüglich. Also in der Summe eine relativ runde Geschichte diesbezüglich. Das Spannende, warum ich auf dem Thema so rumreite, ist was anders auch. Die Anzahl der Studenten nimmt zu, keine Frage. Wir leben auch immer mehr und es kommt ein neuer Begriff ins Spiel, es das heißt Hybrid Living. Hybrid ist wieder so ein Anglizismus, der lautet, es ist weder Fisch noch Fleisch, also es ist nicht zwingend ein Student oder Studentin, oder? Es ist ein junger Erwachsener, der am Ende des Tages vielleicht Einkommen generiert. Und da fallen uns ein, so BA-Studierende, also duale Studiengänge beispielsweise. Oder aber es kommt jemand aus Brandenburg nach Berlin oder aus Greifswald nach Berlin und macht eine Ausbildung und sucht sich am Ende des Tages keine WG, sondern hätte unbedingt gern eine Wohnung. Und die Wohnung ist zu teuer, deswegen wird es ein Zimmerapartment sein. Und das ist gerade noch so ökonomisch tragbar. Das heißt... Dieses Filtering-up-Konzept aus vom Student geht es immer mehr in die Erwachsenenrichtung was, oder junge Erwachsenenrichtung, ist etwas, wo ich feststellen muss, wow, innerhalb von zehn Jahren hat sich dieses abgegrenzte Segment Student Housing in eine ganz andere Sozialstruktur reingebracht. Also aus ehemaligen Studenten oder Berufsanfänger sind im gleichen Zimmer noch drin, nehmen die jetzt den Studenten den Platz weg, muss ich sagen, ja. Aber der, der investiert, sagt natürlich, was soll ich jetzt machen, ob Student oder junger Erwachsener, ich sehe einfach nur... Ich kann mir Miete verlangen. Und das ist, glaube ich, wieder so eine Thematik. Ich will sie jetzt nicht sozialpolitisch erklären, sondern die Nachfrage wird die nächsten Jahre sich so bahnbrechen, in, gerade in dieses Segment. Deswegen glaube ich auch, dass viele Student-Housing umgelabelt werden in Hybrid-Living oder gibt es ja noch ein paar coolere Begriffe in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall vermischt sich immer diese klassische soziale Segmentation, das Student, die Studentin zum dem jungen Erwachsenen mit oder ohne Abitur ist völlig egal oder wir nehmen auch ganz banal Polizisten oder Krankenschwestern, die Einkommen verfügen, Junge in der Stadt sind und gerade bei Bereitschaftspolitik hat man manchmal die Situation in Ballungsräumen, die müssen halt zwei Jahre im Ballungsraum bleiben, bevor sie sich wieder dorthin bewerben dürfen, wo sie vielleicht eher hin möchten. Ja? Das heißt, man hat so einen Zeitraum von ein, zwei, drei Jahren, wo man eine äh, abgrenzbare Zielgruppe hat und jetzt kann man natürlich über Krankenschwestern und Polizisten viel sagen, die randalieren eher seltener, um jetzt mal so ein Klassiker reinzubringen, während das Student manchmal mal eben doch zur Party neigt. ja Und deswegen ist es spannende Thema zu sehen, dass dieses Segment in den nächsten Jahren noch viel stärker sich chameleonartig darstellen wird, obwohl es am Schluss nur, in Anführungsstichlein, um 24 Quadratmeter ein Zimmerapartment geht. Und äh, letzte Bemerkung dazu, was auch immer so ein bisschen mich überrascht, nicht weil mich es überraschen muss, sondern weil ich es interessant finde. Anbieter von diesen Einheiten gehen ja gern mit dem Begriff service Apartment über den Markt und sagen, naja, das ist so ein Wohlfühlpaket, du bekommst nicht nur 24 Quadratmeter mit eigener Nasszelle und vielleicht sogar manchmal so eine kleine Küche da drin, so ein ähm, boardinghouse konzept sondern ähm, du kannst auch Dienstleistungen zubuchen. Und da muss ich natürlich auch mittlerweile schmunzeln, denn ich denke, die, die Investoren dachten immer, die wollen abends zusammen kochen haben dann entsprechend die lounge hier groß gemacht. ist alles Kokolores. Die sagen hat, äh, ich brauche vielleicht meinen Stellplatz, aber ich würde gerne den put service nutzen. Das heißt, das, wo man sagen kann, naja, eine Zweck-WG, jeder kennt den Spruch, wo man sich dann, wer macht jetzt heute den Wasch oder macht das Bad, sagen die, die es nachfragen. Es ist jetzt nicht billig, aber wenn ich Dienstleistungen zubuchen kann, dann ist es äh, oftmals einfach der Reinigungsservice in meinem Zimmer oder Hemdenservice. Das finde ich sehr interessant, weil es natürlich etwas, wenn man aus seiner Zeit es vergleicht, wir hatten damals vor ein paar Jahrzehnten im Studium niemals gedacht, dass jemand zu uns kommt und putzt. Ja, aber heute gibt es Dienstleistungen, die machen sowas und Investoren sind auch nicht doof, die sagen, oh, wenn halt äh, von zehn Haushalten drei oder vier das nachfragen, dann ist es wohl ein Markt und der Markt wird honoriert. Ja? Und ich glaube, da ist man ein bisschen mittlerweile flexibel geworden, aber was ich damit sagen möchte, dieses Ein-Zimmer-Apartment kommt halt sehr chameleonartig mittlerweile dorthin. Bisher war es über eine soziotypografische Struktur, das Student da drin. Und heute hat man es sehr vielschichtige Biografien da drin. Und ich vermute mal auch, wenn man ein bisschen nach vorne blickt, 10, 15 Jahre nach vorne, mit vielen Babyboomern oder mit vielen alleinstehenden älteren Herrschaften, dass der Drang jetzt nicht mit Jubelschreien an Zimmer-Apartment geht, aber ich denke schon, dass auch von der Seite der Markt auf jeden Fall eine Nachfrage bekommt. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, Student Housing, Ein-Zimmer-Apartment, Microliving, alles schöne Begriffe. Es ist anders als die Funktion auf eine begrenzbare Fläche mit einem höheren Mietertrag. Und das ist, glaube ich, das, was Berlin, Hamburg mit New York komplett mittlerweile äh, verbindet. Mieteinnahme gut, alles gut. Übrigens, dieser Podcast wird von Wolfgang Patz produziert und in Zusammenarbeit mit Scale.immo vermarktet. Der Nummer 1 Performance-Marketing-Agentur für die Immobilienwirtschaft.